0: Wer jetzt, wer jetzt denkt, oh nur ein Lied, warum schon wieder vorbei, Dirk, warum bist du jetzt schon hier, um zu reden, ich kann euch trösten, es geht nach der Predigt noch weiter mit einigen Liedern und schon allein, was wir heute Morgen hier Spaß gehabt haben und gute Stimmung war beim, beim Aufbauen, beim Proben, beim Briefing, ähm, sorry für alle, die nur diesen Teil des Gottesdienstes mitbekommen, äh, ihr habt... Ah, den besten Teil verpasst, will ich jetzt nicht sagen. Der ist auch großartig hier. Aber schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich liebe Tests. Nee, nicht französisch, Vokabeltests. Die, die fand ich immer schon furchtbar. Aber diese, kenne du diese Psychotests? Was für ein bester Freundtyp bist du? Und so, so diese. Als ich jung war, letztes Jahrtausend, gab es immer so Zeitschriften für Jugendliche, die wir heimlich gekauft haben, dass Mutti nicht sieht, dass wir das haben. Sorry Mama, wir haben die trotzdem gekauft. Und haben die immer ausgefüllt und das, ach, völlig sch schwachsinnig, aber irgendwie interessant. Äh, und ich muss bei der Vorbereitung für das Thema heute an, an sowas denken, weil die Frage für heute ist, was für ein Staunentyp bist du? Was für ein Staunentyp bist du? Wenn du was Großartiges entdeckst, wenn du vielleicht was geschenkt bekommst, unerwartet, wie reagierst du? Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Also Mein, mein Normales ist, wenn ich was geschenkt bekomme und ich, oder ich entdecke was, dann, dann, dann sprudeln so Worte aus mir raus, danke, Begeisterung und, und ich erzähle das auch jedem. Also wirklich jedem, viele von euch wissen das, wenn irgendwas Neues in mein Leben kommt, ach, armes Umfeld. Aber da, da kommt Staunen raus und Freude. Bin ich so ein Staunentyp. Aber ich habe auch entdeckt, mein Staunentyp ändert sich, wenn es was so intergalaktisch staunenmäßig unerwartet Großes ist. Zum Beispiel, als ich meine elektrische Eisenbahn geschenkt bekommen habe. Zugegebenermaßen, das war nicht letztes Jahr. Das ist schon länger her. Aber da habe ich gemerkt, wenn, wenn ich was bekomme, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe und das mich völlig überwältigt, dann werde ich ganz still. Und dann werde ich so still, dass Leute um mich rum irritiert sind, weil sie denken, freust du dich überhaupt? Und ja, aber das, das ist so tief in mir drin, dass das nicht mal einen Gesichtsausdruck nach außen findet. Habe über die Jahre geübt, trotzdem äh, Freude zu zeigen, aber das nur für euch als äh, liebe Gemeinde, wenn ihr mir was schenkt, ich bin ganz still, dann war es ein Volltreffer, okay? Schenkt mir bald, äh, schenkt mir viel. Das, nee, aber was für, was für ein Stauntyp bist du? Wie zeigt sich Freude? Wie findet es seinen Weg nach außen? Weil ich glaube, es ist wichtig, dass Freude ihren Weg nach außen findet. Und das ja auch, wie wir die letzten Wochen schon ähm, gehört haben, dass ja auch ein Kern von Anbetung ist, dieses Staunen dazustehen und Gott anzuhimmeln, ihn zu bewundern, Eben manchmal laut und manchmal still. Und da ist jeder, da bist du vermutlich anders als ich. Und das ist total gut, weil Gott dich anders geschaffen hat als mich. Und es bei Anbetung nicht meistens nicht um richtig oder falsch geht, sondern wie zeigt sich Anbetung authentisch für dich? Und vor allem auch drängt's aus dir raus. Und 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 wie gehen wir mit Anbetung um, wenn es eben nicht aus uns rausdrängt? Und das ist so ein bisschen das Thema von heute. Ich habe vor, mit euch eine äh, ne kleine Tour durch die Bibel zu machen und unterschiedliche Menschen, Personen aus der Bibel ganz kompakt anzuschauen, die in ganz unterschiedlichen Situationen waren. Und zu schauen, hey, wie hat sich Anbetung bei Ihnen gezeigt? Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. Ich habe euch einfach ein Gebet mitgebracht aus aus den Psalmen, wo einer Anbetung so ausdrückt. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Finger weg, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Da war jemand, der hat sowas vermutlich erlebt, wie Martin in der Anmoderation erzählt hat, überwältigt von Gottes Schöpfung, von seiner Natur, und das, das hat nichts anderes ausgelöst als Anbetung. Zugegeben, ich finde, das ist etwas, was für uns Berliner, für uns Stadtmenschen gar nicht so einfach ist. Weil wir sind umgeben von vielen großen Gebäuden, aber doch relativ wenig Natur. Und doch finde ich, das ist ein starker Zugang, um ein Gespür für Gottes Größe auch zu bekommen. Deswegen freue ich mich, dass wir morgen früh um viel zu früh auf die Bergfreizeit fahren mit mit einem Teil von euch. Und im Allgäu, ich freue mich, oben auf einem Berggipfel zu stehen... Er betet bitte mit, dass wir nicht so viel Regen und Nebelwetter haben. Aber ich stehe innerlich schon oben und werde wieder neu in mein Herz sickern lassen, wie groß diese Welt ist. Und davon ableiten, wie viel größer unser Gott ist, der diese Welt geschaffen hat. Wer die Augen aufmacht, glaube ich, findet Anlass genug, Gott anzubeten. Wir müssen die Augen aufmachen. Das Zweite, das Zweite ist im, im Anblick eines Menschen und nochmal aus dem Psalmen, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und jetzt gibt es Situationen, das sind Menschen wie wie Rahel vorhin, die diesen Poetry Slam ähm, komponiert hat und, und uns erzählt hat. Und ich denke so, wow, krass, das ist ein begabter Mensch. Jesus, den hast, den hast du toll gemacht. Da fällt mir Bewunderung und Anbetung leicht, weil ich sehe, oder hat Jesus Daumen hoch, gut gemacht. Und dann gibt es Menschen, da fällt mir das schwerer, weil ich denke, oh, anstrengend. Aber auch den Menschen hat Gott genauso wunderbar gemacht. Und bei jedem Menschen, egal ob er mir im Moment liegt oder nicht liegt, handelt es sich um ein Unikat und ein einmaliges Wunderwerk Gottes. Dass wenn ich mir nur die Mühe machen würde und mir die Zeit nehmen würde, ihn genauer zu betrachten, ich diese Einzigartigkeit und dieses Wunder in ihm entdecken würde. Und das gilt übrigens für unser Gegenüber, für die Menschen, die wir, denen wir begegnen. Aber das gilt genauso für uns selbst. Du bist wunderbar gemacht. Du bist ein Grund für Anbetung. Weil sich in dir zeigt, wie absolut abgefahren, kreativ Gott ist. Indem er dich so geschaffen hat, wie du bist. Ich sag dir das, in den Stunden, wo du siegreich bist und die Welt umarmen könntest, genauso wie in den Stunden, wo du denkst, what the war das jetzt wieder? Wie konnte ich so dumm sein? Du bist ein Geschenk Gottes und du bist ein Unikat und kostbar gemacht. Das Dritte, und dann nehme ich uns in, ins Alte Testament rein, äh, in eine, die große Geschichte ist, dass das Volk Israel Krieg verloren hat, sie verschleppt wurden, deportiert und die die komplette Oberschicht ins Ausland geschleppt wurde, versklavt und ähm, Brainwashing und was man so alles macht, um, um Völker zu unterjochen. Und da war ein Mann, Daniel heißt er, und er hat es geschafft, da irgendwie durchzugehen und seinen, seinen Glauben von zu Hause an den Gott der Bibel zu bewahren. Und er hat sich eine Angewohnheit gemacht, dass er in dem, in dem Haus, wo er gewohnt hat, über die Jahre scheinbar auch gar nicht so schlecht, er hat Ober gemacht gehabt, also immer schon mal zweistöckig gewohnt, ja. Und da hat er Fans gehabt Richtung Jerusalem, Richtung Heimat, Richtung dem Ort, wo er wo er wusste, da steht der Tempel, dieser Ort der Begegnung, der Ort, wo wir Gott begegnen für die Juden im Alten Testament. Und dann sagt er, dreimal am Tag gehe ich da ans Fenster, mach das Fenster auf, wobei die hatten, glaube ich, gar keine Fenster, also Scheiben, sondern nur. ne? Und hat in Richtung Jerusalem gebetet und seinen Gott angebetet. Und dann gab es da ein paar Intrigen und Zeug und Sach. Und dann folgendes. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, nämlich, dass es verboten war, irgendjemand anders anzubeten als den König, also sprich auch den Gott der Bibel anzubeten, war verboten. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Ich vermute, das Setting, in dem Daniel da angebetet hat, war nicht besonders gefühlsgeschwängert, euphorisch, Rückenwind, alle haben Bock auf Anbetung, sondern ich kann mir vorstellen, dass er einsam war und ich weiß, dass er durch seine Anbetung in Lebensgefahr war. Aber ich finde es beeindruckend, dass er ihn nicht davon abgehalten Gott anzubeten. Er hat seine Routine beibehalten. Und ich glaube, es war ein Schlüssel dafür, dass er über die nächsten Phasen seines Lebens zu einer Säule wurde für sein Volk und auch das Land, in das er verschleppt wurde und dass er großen Einfluss bekommen hat, weil er keine Kompromisse gemacht hat Gott gegenüber. Meine Frage für dich an dem Punkt ist, zum einen, was sind deine Anbetungsroutinen? Hast du welche? Was weiß ich, morgens duschen, machst du eine Worship-Streaming-Playlist an und betest Gott an? Oder hast du abends ein Ritual, dass du sagst, hey, ich setze mich hin und schreibe nochmal fünf Dinge auf, für die ich Gott dankbar bin und bete ihn darüber an? Was auch immer du hast, ich feuer dich an, gewöhn dir Routinen an. Und das sage ich als jemand, der Routinen hasst. Aber der merkt, sie sind auch nicht ganz schlecht. Sie helfen mit Gott in Kontakt zu bleiben. Wer betet, weiß ich, mit seinem Gott immer am längeren Hebel. Die höchste Majestät dieser Erde ist und bleibt Gott. Unabhängig davon, wie unsere Lebensumstände gerade aussehen. Das ist so ein bisschen ein unangenehmer Punkt, so ein schwerer bisschen. Ne? Der nächste ist total geil. Gut, großartig, euphorisch. Und zwar, wir gehen ins Neue Testament. Könnt ihr noch? Ah, Freunde, Neues Testament, mein Buddy Petrus, mein Lieblings, mein Lieblingscharakter im Neuen Testament. Er war mit Jesus unterwegs und ähm, viel drumherum passiert und dann schickt Jesus sie auf ein Boot. Sie sollen abends wegfahren, äh, um ein bisschen Ruhe zu haben. Aber was passiert? Sie machen das, was Jesus sagt und kommen in den Sturm rein und dann großer Sturm. Matthäus 14 könnt ihr das nachlesen und Panik und Arbeiten und die Nacht durch. Ach völlig bescheuert und und dann plötzlich taucht dann ein Gespenst in der Nacht auf und die merken, ah nee Panik doch nicht, weil es ist Jesus und dann kommt Jesus zu ihnen in die Nähe und es passiert was ganz Abgefahrenes, dass Jesus spricht und dieser Sturm stillt sich. Und es wird ruhig. Und dann kommt ja diese fast lustige Geschichte, dass Petrus in die Nähe von Jesus will und aus dem Boot raussteigt ähm, und dann da halb absäuft und wieder zurück. Und am Ende sind alle im Boot und dann passiert Anbetung. Betung, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Sicherlich haben den, den Jungs die Knie geschlottert in dem Sturm. Sicherlich war das wieder nicht so eine romantische Grundstimmung, die da herrschte. Aber wenn Jesus eingreift wenn diese besonderen Erlebnisse sind, die wir nicht wöchentlich, nicht monatlich, vielleicht nicht mal jährlich haben, aber wenn diese großen Dinge in unserem Leben passieren, wo sich Dinge fügen, ey, dann hoffe ich, wir können nicht anders, als auf unsere Knie zu fallen und Jesus zu bewundern und anzubeten für das, dass er so in unserem Leben handelt. Und während die ganzen Situationen vermutlich in deiner, oder vielleicht in deiner Vergangenheit schon mal passiert sind und schon mal vollkommen sind, ist das Nächste, was wir haben, und dann sind wir auf der Ziel geraten, was, was in der Zukunft liegt. Aber da haben wir versprochen, einmal durch die Bibel durch, und jetzt gehen wir richtig ans Ende. Nämlich, was werden Situationen sein, wo wir anbeten, wenn wir mal im Himmel sind. Und das ist so eine, ein Faktor, den, wir, den ich oft vergesse, weil, weil ich so im Hier und Jetzt lebe. Aber wir werden mal im Himmel vor Gott stehen und ich glaube, es wird mind-blowing sein. Ich möchte euch einen, einen Bibeltext einfach vorlesen, weil was da kommt, ich weiß es nicht. Und auch die Offenbarung spricht ja nur so in Bildern davon. Aber ich möchte euch das einfach mal vorlesen. Mal gucken, was, was eure Bilder dazu sind. Offenbarung 4, Vers 8-11 bis 11. Und eine Jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel. Also ich merke schon, uh, Und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Krone nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Für mich heißt es, ich glaube, wenn ich, wenn ich im Hier und Jetzt schon Anbetung einübe, habe ich vielleicht im Himmel einen Vorsprung, weil da werden wir es auf jeden Fall machen. Und es wird noch mal kreativer und vielfältiger, aber ich will das jetzt schon üben als Vorbereitung und als Vorfreude auf das, was in der Ewigkeit dazukommen wird. Der letzte Punkt, die letzte Art, wie wir anbeten, ist, glaube ich, wenn wir Jesus Christus begegnen. Und da schreibt Johannes ja auch in, der, ähm, in seiner Offenbarung, als er eine Vision hat, die ganz eigen war, und er versucht dem, was er gesehen hat, äh, Worte zu verleihen, und sagt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also so, so überwältigend war das, als er Jesus gesehen hat. Und er legte seine rechte Hand auf ihn, auf mich und sprach zu mir, und das ist das Schöne, Achtung, dieses Überwältigende, dieses Erschreckende vielleicht, und was sagt Jesus? Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und solche Momente wünsche ich mir und wünsche ich dir, wünsche ich uns in unserem Leben dass wir Jesus begegnen und das vielleicht manchmal erschreckend ist aber er uns zuspricht, fürchte dich nicht und diese Woche, ich weiß nicht wie die bei dir war ob die mit Siegen gefüllt war und Euphorie und alles lief oder ob es eine war wo du dachtest ach du liebe Zeit, wie komme ich da nur durch ich hatte Donnerstag so einen so Acht-U-Liebe-Zeit-Tag, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe heute die Predigt, gab es das grobe schon, wir fahren morgen auf, auf Freizeit, äh, ich habe die Bibelarbeiten und ich hatte die auch grob vorbereitet und ich hatte keine Lust auf die Themen. ist voll blöd. Äh, und ich mache viele dumme Entscheidungen und an dem Donnerstag habe ich die gute Entscheidung gemacht. Ich habe meine Noise-Canceling-Kopfhörer genommen Ich Spotify angemacht, die JKB-Anbetungsliste gestartet, die aufgesetzt und alles war weg. Und es war nur dieses Lied, das mir ins Herz gesungen hat und mich auf Jesus fokussiert hat. Oh Und dann, dann habe ich, wahrscheinlich alle in der Wohnung bei uns zu Hause dachten, was ist jetzt wieder im Arbeitszimmer los? Ich höre es ja nicht. Und ich habe Jesus angebetet und und es ist eine Liebe in mein Herz zurückgekommen zu zu den Texten, die wir nächste Woche in der Freizeit machen. Hey, freue mich drauf. Ich glaube, es wird mega geil. Aber auch für für den Moment, wo ich bin, einfach aus dieser Anbetung raus, aus diesem Missau mich auf Jesus auszurichten. Dieser Tunnel der Anbetung. Und ich lade dich ein, ich lade euch hier im Raum ein. Lass uns doch jetzt 20 Minuten in so einen Tunnel der Anbetung reingehen. Das Licht wird gedimmt, genau aus dem Grund, damit das um dich herum dich nicht ablenkt und du die anderen nicht ablenkst. Und die Band hat Lieder vorbereitet, Neues, mit dem Titel Mach Raum, Make Room. Lass uns in unserem Herzen Raum schaffen für Jesus dass in der Begegnung zu ihm alles entsteht, was wir brauchen. Für den Tag heute, für die kommende Woche, für den kommenden Monat. Macht ihr mit? Kommt, steht doch auf, wenn ihr könnt. Macht euer Herz auf und lasst uns Jesus anbeten. Jesus Christus, wir sind hier ähm, aus ganz unterschiedlichen Situationen. Wir lieben dich und wir haben Sehnsucht danach dieser Begegnung. Und ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist jetzt zu mir, und jedem hier, der Sehnsucht nach dir hat. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, Schreib uns gerne an info@jkb-tripto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.